0: Ja, 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 ich, ich habe nur die Filme gesehen und okay. da war habe ich gesagt, ich meine, ich bin ja oft so, <lacht> ich schreibe Drehbücher, ich weiß, wie man es macht, der kommt wieder.
1: Katrin, moin moin. Bist Morgen. du bereit für den etwas unkonventionelleren Einstieg in diesen Podcast? Ja, na klar. Okay, pass auf. Ich habe nämlich ein neues Hobby. Seit Lockdown Nummer zwei äh, höre ich regelmäßig Radio. Ich sitze dann einfach in meiner relativ ungemütlichen Küche auf so einem Barhocker und schalte das Radio ein, höre mich da so ein bisschen durch und äh, das ist irgendwie immer wie so ein ü Du weißt überhaupt nicht, was du bekommst. Ne? Ein Podcast kannst du dir aussuchen. Das ist der, der große Pluspunkt, sage ich mal. Und heute im Radio, ach, manchmal ist es, ist es wirklich ein Ding, aber heute im Radio, die Moderatorin hat sehr, sehr verzweifelt versucht, Leute in die Sendung zu holen, die ihr irgendwas erzählen über Nachnamen. Und hm. ich dachte mir so, was ist das für eine Prämisse? Und so, ich, ich rufe mittlerweile, ich rufe an im Radio manchmal und äh, versuche da so mein Self dazu zu geben. Hm. Es ist so witzig. Es, also wirklich, das macht sehr viel Spaß. Aber ich dachte mir, mit meinem Nachnamen Weber, da kannst du nichts reichen da hast du nicht viel zu erzählen. Aber ich dachte mir dann im, im gleichen Augenblick so, was ist ein sehr unkonventioneller Nachname? Bongard kam mir sofort in den sitten. Hast du eine Ahnung, woher der Nachname Bongard kommt?
0: Ähm... Um. Also den Namen gibt es sehr viel in der Eifel, mhm. das ist sehr nah an Frankreich ja. und sehr viel in Amerika auch und mir hat man immer erzählt als Kind, das kommt von Bon, also schön Gut. und deswegen mhm. heißt es auch nicht Bohnengard, wenn man mal sagt, Frau ich, wo ist das H in diesem Wort? nein, mhm. das ist Bon, also Bon, schön und gar, Garten, also heißt ja eigentlich Jardin auf Französisch, ja. aber irgendwie so ein Mix, ähm, schöner Garten, obstgarten und daher käme das. Also das ist mir erzählt. Worden. Okay.
1: Mhm. Schöner Garten. Überleitung zu unserem Thema. Denn man sagt ja auch, manche Leute haben Leichen in ihrem Garten oder in, in ihrem Keller. <lacht> oh weia. Kathrin, wir unterhalten uns heute nämlich über das Sterben von Charakteren oder den Tod von Charakteren in Büchern, Filmen. Etc. Ich habe in der Folge, die wir gemacht haben zur Serie, habe ich mal erzählt, dass ich es immer sehr, sehr cool finde, wenn einfach Charaktere auch sterben. Wenn man sagt, so, okay, ich gehe diesen Weg oder du guckst einen Film und die Hauptfigur stirbt einfach oder ähm, äh, so, Game of Thrones, größtes Beispiel, du hast ja, ja. keine Ahnung, was passiert, Out of the Blue kommt ein Pfeil und einer der Hauptcharaktere scheidet dahin, zieht von dann. César, das ist doch gerade als Autorin muss man da rabiate Entscheidungen treffen, wenn man sich dazu entscheidet, einen Charakter zu töten, oder?
0: Also ich habe da eine sehr, ähm, sagen wir mal so theoretisch hatte ich eine Meinung, wie du. So, mhm. ja, ist doch cool und dann nicht immer, ähm, nicht immer so zimperlich, man will auch ein bisschen Action. Und konkret sieht das aber anders aus im Schreiben für mich. Und ich erinnere mich... Ähm, dass ich also bei meinem allerersten Buch einen Charakter hatte und das ist dann immer so, die Hauptcharaktere plottet man so ein bisschen, da denkt man sich ja, oh, der könnte so und so sein mhm. ich mache dann gerne so einen Charakter baue ich mir so, dass ich sage, ganz fremd so irgendwie, der wen, möglichst wenig mit mir zu tun hat, deswegen komme ich auch mit männlichen Hauptcharakteren super klar okay das ist eigentlich ein tolles Mittel, um zu sagen man fängt nicht an ständig so sich selbst da reinzumischen sondern kriegt so ein bisschen Distanz mhm. ähm, und wenn ich den dann so habe, dann poppen die Nebencharaktere eigentlich auf. Also ich habe so eine Art, ähm, filmische Art zu schreiben. Ich sehe vor mir so einen Film, als würde ich mir so, ein, so, eine, so wie eine Visualisierung na, von der Szene, mh, wenn ich dann da beispielsweise sage, oh, ich stelle mir mal vor, so ein Buch geht los, dass jemand in ein leerstehendes Haus geht, dann betrete ich das im, im Geiste. Mhm. Und dann könnte es passieren, dass irgendwo eine Stimme ist und sagt, hallo, und dann weiß ich, ist es ein Obdachloser zum Beispiel. Ja. Irgendwie weiß ich das in dem Moment oder das wird mir so gesagt oder es fällt mir ein. Und dann weiß ich nicht, tatsächlich auch selber dann nicht Mann oder Frau. Und dann geht man ein bisschen näher ran und sagt, oh, äh, und Mädchen entscheide ich dann spontan. Hat ja. eine Wollmütze auf. Und dann sehe ich es vor mir und beschreibe es dann auch so. Ich weiß, dass viele Autoren so arbeiten. Mhm. Das ist dann, wenn das, wenn man so schreibt, ist ist sehr unmittelbar, weil man selber eigentlich auch nicht weiß, was passiert. Das nennt man dann Pansen, also eigentlich so ähm, Improvisieren mhm. beim Schreiben. Und oft taucht dann auch ein Charakter auf und der ist beispielsweise, hat was, ist krank, verletzt. ja Und ich schreibe ja keine Fantasy, aber ich hatte einen Charakter, der hatte, das wusste ich, der hat Leukämie. Mhm. Und das war auch ein dramatischer, weil es sehr viel in, dem, in meinem ersten Buch um die Frage geht, wie man intensiv lebt. Und bei ihm ist es halt so wie, naja, es ist eh vorbei, also kann ich jetzt nochmal das meiste rausholen aus dem Leben? Oder so mhm. eine Frage gab es da. Und dann war mir eigentlich ziemlich klar, dass der dann wahrscheinlich stirbt. Ja. Und wenn man so will, ich habe ihn nicht tot gekriegt Oh. Es, ist, es ging einfach nicht. Okay. Es, war, es gab keinen Moment, wo ich hätte sagen können, so und jetzt. Ich, ich fand, es hat, den, ähm, es hat die ganze Handlung, hätte es rübergeschoben auf den Charakter. Ne? Es gibt ja so sicklet also sehr beliebt ein äh, Genre im Jugendbuchbereich, wo, wo man immer, man nimmt immer so ein Problem und mhm. oft ist es eben ein Krankheitsproblem ah. und alles dreht sich eigentlich darum. So, mhm. Also da ist nicht ähm, Nebencharakter hat keine Krankheit, sondern die Krankheit ist das Thema eigentlich. Ja. Also... Leukämie wäre dann das Thema. Und plötzlich hatte ich den Eindruck, ich kann nicht einfach einen Charakter so nebenbei, so, so quasi beim Vorbeigehen sterben mm. lassen. Ein Nebencharakter. Es passte irgendwie nicht. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht zum Ende hin, zum Ende. Ich habe immer darauf gewartet, auf die Situation, wann kann ich ihn umbringen quasi. Ja, wann, wann kann ich ihn umbringen? Mm. Wann ist der Moment? <lacht> Und dann ähm, schob sich eine andere Idee rein, nämlich was wäre, wenn der Hauptcharakter sich dafür einsetzt, dass der Nebencharakter gerettet wird? Bei Leukämie war es eine, eine Knochenmarkspende. Ähm, hatte ich auch persönlich von gehört, wie das geht und so. Ähm, und dann war es klar, ich, ich bleibe bei meinem Hauptcharakter, der Hauptcharakter trifft die Entscheidungen, der rettet den Nebencharakter statt, ich lasse den Nebencharakter sterben und alle so wahrscheinlich, ja. oh mein Gott, ja? ja. Die ganze Aufmerksamkeit wird auf den Nebencharakter geschoben. Mhm. Und da dachte ich mir zum ersten Mal, oh, uh, wow, ähm, man kann Leute nicht einfach so töten. Mhm. Das ist sowohl von der Story her nicht, als auch, das ist ein Big Deal, ja? Also ich meine, klar, wenn ich jetzt äh, eine Kriegsszene schildere, dann ist ganz klar, dass da Leute sterben. Ja. Aber du hast ja nun Charaktere, die sind Hauptcharaktere und haben Namen. Und ich meine, das, wenn du jetzt Game of Thrones sagst, also die Köpfung von, war das Ed Stark oder ja. was? Das ja. war ja wie... Wait minute, das verstößt gegen alle Regeln. Ja, ja, ich dachte mir auch, Leute. Und äh, das fand ich natürlich auch großartig. Und das, äh, Die Welt ist damit auch etabliert. Eine Welt, in der alles, jederzeit kannst du sterben in ja. dieser Welt. Und es ja. kommt ja ein paar Mal, wird, da, wird darauf bestanden, dass diese Welt ist unsicher, hier ist niemand sicher. Mhm. Und das setzt einen Ton und das ist natürlich auch cool gewesen. Ja. Aber dann kommt es halt drauf an. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, äh, ich schreibe ja sehr viel gegen... Geschichten, die einfach in der Realität spielen, auch in der Gegenwart, da fallen die Leute nicht plötzlich alle tot um, außer du bewegst dich irgendwie an eine Stelle, wo es so ist, ins Krankenhaus oder in eine Sterbeklinik ja. und dann ist es dann wieder das Thema. Hm. Ne? So. Hm.
1: Das ist ja ganz besonders interessant, wenn du sagst, so sowieso, du sprichst mit deinen Charakteren oder deine Charaktere sprechen zu dir und erzählen dir mehr oder weniger auch ihre Story, dass dass es da dann einen gibt, der ja offensichtlich geplant war auch als ähm, jemand, der irgendwann stirbt, weil er offensichtlich diese äh, schlimme Krankheit hat. Das ist schon cool, dass die Charaktere dann, wenn sie, wie du sagst, nicht tot zu kriegen sind, auch einfach nicht sterben.
0: Also ich habe mich dann gefragt, bist du jetzt einfach zimperlich oder mhm. bist du jetzt irgendwie empfindlich? Du musst ein bisschen. Es das heißt ja oft so, die du musst das größte Drama erschaffen für deine Hauptfigur. Mhm. Und wenn natürlich ein Freund stirbt, ist das auch für die Hauptfigur den Hauptcharakter einen, einen Einschnitt und wichtig, aber ich bin absolut dagegen und da muss man sagen, ich nehme es einfach, das Schreiben auch sehr ernst, Leute so sagen wir mal so nebenher sterben zu lassen. Ja. Ich finde, das ist eine Sache, da sollte man genau überlegen, ob das nötig ist, weil es ist immerhin eine Schwingung, die in einem Buch erzeugt wird hm. und eine Schwingung, die, die man in sich selbst erzeugt. Ja. Also natürlich weiß ich, und das ist jetzt und ähm, deswegen gibt es Siglet, warum funktioniert das so gut? Weil es natürlich so wie, du brauchst nur irgendwie drei kranke Charaktere zu haben oder einen Charakter oder zwei oder auch. Mhm. Und alle haben das Gefühl, sie können das Buch gar nicht kritisieren, weil meine Güte, es mhm. geht ja allen so schlecht und mhm. also gegen die sagt man nichts. Oder gibst du einem einen Hinkefuß? Dann, dann wird schon, kriegst du schon drei Sterne voll für ähm, du hast jemanden mit dem Hinkefuß im Buch. Also ein bisschen gibt es so eine mhm. Tendenz, dass du sagst: ähm, bloß weil, oder du kannst ja alles erfinden und es ist nicht schwerer, einen kranken Menschen zu erfinden als einen gesunden. Ja. Aber wenn du einen Kranken empfindest, ist es gleich so, wie wird es gleich gewertet wie eine besondere, eine besondere Anstrengung. Und das ist eigentlich nicht wahr. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du dich in diese Energie reinbegibst, über Tod nachzudenken, über Drama, über Krankheit. Und ich bin jemand, der glaubt, dass man Krankheiten nicht, das sind keine Schicksalsschläge, man bekommt Krankheiten nicht einfach so. Mhm. Ähm, das ist ein Mix aus einer genetischen Voranlage, es ist eine, eine Schwächung, die man vielleicht ähm, hat, physisch. Es ist, ein, es ist aber auch ganz stark ähm, ein psychosomatisch oder psychisches Problem, was sich vielleicht manifestiert im Körper, also ausgelöst durch eine Schieflage im Denken oder eine Schieflage im Leben, ähm, ist also auch wie so eine Art ähm, Hinweis. Und es schafft dann so eine Dramastimmung und nein, es ist kein Happy End, sie hat ja diese Krankheit. Und das mag ich eigentlich nicht, weil ich denke, wenn man sich ernsthaft mit Krankheiten beschäftigt und dazu gehört der Tod ja auch, der Tod ist das Letzte, ja. das ist sozusagen die tödliche Krankheit in, in dem Sinne oder das wenn man an einer Krankheit stirbt, ist der Tod, hat mit der Krankheit zu tun, mhm. dann kann die nicht, man kann die nicht irgendwie wie, wie in so einem Obstgarten und von jedem, ach, mein Name, das? du weißt guck mal, ich, ich bleibe beim Thema, mhm. kann man nicht einfach so rumgehen und sagen, hier eine Birne und da ein Apfel und hier eine Pflaume, ja. sondern man muss sich ernsthaft fragen, auf was habe ich Appetit, was macht hier Sinn, mhm. was passt in die Story? Und da sage ich halt, man nimmt, meiner Meinung nach, halte ich es für eine Anführungsstrichen unanständig, Menschen nur sterben zu lassen, um andere Leute zu beeindrucken oder zu rühren oder zu emotional zu bewegen. Das sind für mich Tricks, außer man sagt, das ist ein wichtiges Ding, was ich erzählen will. Hm. Da natürlich, und da muss man vielleicht auch sich nur mit der Krankheit beschäftigen, oder man sagt, diese Krankheit ist ein ganz wichtiger Bestandteil meiner dramaturgischen Erzählung und erfüllt hier einen bestimmten Sinn. Aber Krankheiten sind nicht wie irgendwelche Streusel, die man sich über einen Joghurt macht. Das, oder vielleicht sind sie sogar wie Streusel, mhm. die man über einen Joghurt macht. Man, sie verändern das, was man macht und sie machen es. Ähm, und sie sollten mehr sein als das. Sie sollten, sie sollten eine Bedeutung haben, die mhm. sich die für das ganze Buch, für, den ganzen, für die ganze Geschichte relevant sind. Ja. Sie dürfen nicht einfach nur so ach und jetzt geben wir ihm noch, warte mal, was haben wir da in der Kiste?
1: Mhm. Ne? Weißt du, so mhm.
0: Jetzt sagen wir mal einfach erst blind. Nee, oh, ja. das geht nicht. Ja. Für, für mein Gefühl. also mhm. Ich, ich habe immer das Gefühl, da be begebe ich mich, da fange ich an, äh, faule Tricks äh, zu machen. Ja.
1: Das verstehe ich vollkommen. Also, gerade, ich würde ja auch sagen, nicht jedes Drama braucht necessarily Krankheit oder Tod. Das kann man ja auch, man kann ja auch Dramas komplett anders von einer ganz anderen Seite aufziehen. Ne? Aber mhm. wie du schon sagst, eine Krankheit macht in einer. Geschichte ähm, so richtig Sinn, wenn sie irgendwie Ausdruck von was Besonderem ist oder wenn es irgendwie ein Background dafür gibt oder whatsoever. Deswegen äh, würde mich interessieren, gab es eine besondere Connection mit der Nebenfigur, die Leukämie hatte in deinem Buch?
0: Also die Connection war tatsächlich die, ähm, wenn der Hauptcharakter ein Problem damit hatte, dass er das Gefühl hat, sein Leben ist nicht intensiv genug, trifft auf jemanden, die... der todkrank ist okay. und der ihm einfach sagt, der ihm noch verzerrter oder verstärkter vor Augen führt, also er denkt, oh Gott, mein Leben ist, ist shit, weil mein Freund ist mit meiner mit meiner hat sich jetzt mit meiner Freundin befreundet mhm. sie hat gleich einen Freund und eine Freundin verloren und dann sind meine Eltern in eine andere Stadt gezogen und dann werde ich auch noch gemobbt an der Schule schlimmer kann es nicht sein mhm. und dann trifft er jemanden und der sagt wait a minute, ja, ich habe hier ja, noch was okay, ja. mir geht es schlechter und dann nimmt er sich in aus einer anderen Perspektive, weil dieser Pers Perspektivshift, den fand ich interessant auch, wie die beiden miteinander dann kommunizieren, weil er nämlich plötzlich von jemandem, der glaubt, ihm geht es ganz schlecht, zu jemandem wird, der sagt, der jemand anders ständig ermuntert, mhm. bis zu dem Punkt, wo er das Gefühl hat, der Typ könnte sogar beliebter werden als er selbst. Und diese, diese Ambivalenz fand ich schön ja. ähm, zu sehen. Ähm, auch natürlich, wie, wie gesellschaftlich auf Krankheit reagiert wird. Manchmal ist es Mitleid ähm, und Leute, die, die ja, sage ich mal, durchgängig Behinderung haben, die, die hassen es das ja, dass man ständig so, so, so tut, als ob es eine Krankheit wäre, die, ja. die vorbeigeht ja. oder irgendwas, wo man jemand sagt, das ist mein Leben. Es ja. mhm. ist einfach, ich bin, ich bin und so mhm. will ich wahrgenommen werden. Und ich habe auch viel mit zu tun gehabt mit Behinderten und weiß, dass es eben, dass, und es war mir auch immer ganz selbstverständlich, dass ich denke, naja, also jemand, der im Rollstuhl sitzt, der sitzt im Rollstuhl und das ist halt sein Leben. Ja. Da zu sagen, Mensch, ist es denn so, wenn du an der Treppe stehst und ist nicht runterkommst, ist es nicht ja, angebracht. Ja. Ja. Also dieser Perspektivshift fand ich interessant und ich hätte mir aber auch, ich, ich habe auch wirklich überlegt, naja, das ist jetzt zu doll und ich habe auch eine Kritik gehabt, oh mein Gott und dann kommt noch jemand, der hat Leukämie. Das ist jetzt ein Ding zu viel. Mhm. Kann man so bewerten, ähm, aber ich finde immer wichtig ist, ob es in, den, in das Grund, die Grundstimmung, in den Grundthema reinspielt. Wie bei einem Song, ähm, du kannst jetzt da noch ein paar Musikzitate und man, es wird ja unheimlich viel gedubbt und gemischt mhm. und jetzt im Moment in der Musik und ich habe letztens ähm, auch wieder so einen Bericht gehört, wie, wie, wie ein Song entstanden ist und dann kann man noch das rein tun. Manchmal hat man das Gefühl, es ist zu viel, aber wenn es vom gleichen von der gleichen Textur ist, vom gleichen Thema, dann gibt es eine, gibt's eine Rechtfertigung oder gibt es eigentlich auch für denjenigen, der es macht, das Gefühl, nee, nee, das ist das macht ihn Dichter, das ist besser.
1: Ja, vielleicht nochmal ähm, anknüpfend an, was du vorhin gesagt hast. Ich habe mich nämlich eben gerade gefragt, wenn du in einer Geschichte oder in einem äh, Buch, das du schreibst, äh, eine Figur sterben lässt, ist es für dich dann überhaupt noch möglich, mit dieser Figur zu kommunizieren? Oder spricht die dann noch zu dir? Oder ist es dann vorbei mit dem Tod?
0: Also, ich habe noch nie einen Menschen sterben lassen in meinen Büchern. Mhm. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine, die Geschichten kommen auch so zu mir und es ist noch nie, nie kam mir die Geschichte, schreibt doch mal jemand, der stirbt, über jemanden, der stirbt oder, mhm. oder es war auch noch nie in der Geschichte, dass ich dachte, den lässt er jetzt sterben. Obwohl ich das Thema, ich finde das Thema Tod interessant, aber ich finde eben auch, ist es ist nicht so was, was man jetzt benutzen sollte, um damit möglichst viel Eindruck zu schinden. Ja. ja? Ich habe auch ein Verhältnis und ich fand es sehr interessant. Letztens, äh, Branny Brown ist eine interessante Speakerin, die sich beschäftigt mit, ähm, ähm, mit Aufrichtigkeit und ähm, mit Mut und zu sich zu stehen. Und das sind so ihre Themen. Und die hat letztens was angesprochen, was ich super interessant fand, nämlich sie meinte, ähm, was man, also natürlich wissen wir, man, man lästert nicht über andere, das ist eine Sache, auch mhm. im Berufsfeld, man redet nicht über andere, das ist nicht gut, das ist, bringt ein schlechtes Klima, aber sie meinte, es gibt noch eine zweite Sache, die auch, die auf die sie hingewiesen hat, die ich auch interessant fand, man eignet sich auch nicht andere Geschichten einfach an, indem man zum Beispiel, also sagen wir mal, wir würden jetzt in der Firma arbeiten und ich würde kommen und sagen du Mensch, die Suse, mm. und dann würde ich irgendwas erzählen. Ah, ja. okay. Dann würdest du sagen, das ist vielleicht nicht gelästert, weil ich gar nichts Negatives erzählen würde über sie, aber ich würde ihre Geschichte nehmen und würde sie benutzen, ja. um bei dir ein Vertrauen zu erzeugen mm. oder vielleicht auch, um mich interessanter zu machen, weil ich habe keine eigene Geschichte, ja. also erzähle ich irgendwie ja. die Geschichte von jemand anders. Mm. Ich meine, das kennt man auch in dörflichen Gemeinschaften, wo ja. jeder über jeden, ja. die ja. Geschichten werden einfach erzählt, ja. Und wenn man keine Nachbarn hat, dann zählt man eben der Rudi Karel oder <lacht> <von> irgendwer, <lacht> irgendwer ja. Und der Fußballer und mhm. der und, und äh, Megan und der Prinz Harry. Ja, aber dass man das eigentlich nicht machen sollte, weil ähm, man den Respekt vor der Geschichte, die, die nicht die eigene ist, ähm, man soll keine Geschichten benutzen. Mhm. Und manchmal denke ich mir, wenn die Geschichte nicht. Mh, wenn die Geschichte mich nicht auffordert, sie zu nehmen und über sie zu schreiben, sollte ich sie nicht benutzen, nur weil es vielleicht gut funktioniert. Ja, also wenn ja. ich jetzt sage, ich schreibe ein Jugendbuch und dann stirbt der Hauptcharakter, ist das gleich so, huh. mhm. Ich weiß schon, es wird schon so in diese Ecke gerückt von wichtig und ja. sie nimmt sich dieses wichtigen Themas an. Und äh, ich, ich habe einen Widerwillen dagegen, mhm. weil ich mir sage, ähm, so ein bisschen
1: liedert du, du ja man sich auch an ja.
0: bei, bei Kritikern und bei Leuten und es wird dann schon so, man sammelt schon die Schulterklopf, als, als hätte man eine Leistung verbracht und hat man eigentlich nicht. Ne? Mhm. Das ist die eine Sache. Die, die zweite Sache, es muss für mich aus, einer meiner biografischen, aus meinem Gefühl heraus, muss ich sagen, ich habe jetzt das Gefühl, ich, 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 es ist jetzt Zeit, ich muss über den Tod reden oder ich mhm. muss über einen Tod reden oder ich muss darüber reden, Vielleicht wäre, wenn zum Beispiel eine Autorin, da ist der Bruder jung gestorben. Natürlich beschäftigt die sich und ja, die macht Sterbebegleitung. dies ist tot, ein wichtiges Thema, mhm. über das muss sie reden und redet. Und das ist dann eine ganz selbstverständliche Sache. Mhm. Aber für mich wirklich, der erste Tote, den ich gesehen habe, ist mein Vater und das war vor ein paar Jahren. Also mhm. Vorher habe ich noch nie einen Toten gesehen. Ähm, <lacht> klar war man mal auf einer 1 ein, zwei Beerdigung von Oma so ungefähr und Opa, aber Mehr ist nicht. Ich habe mhm. keine starke Beziehung zum Tod.
1: Ja. Also du kannst nur über Sachen schreiben, wenn du auch direkt damit relaten kannst. Da Oder wenn mal, es an der Zeit ist.
0: Die müssen mir schon sehr einleuchten. Und ich bin sehr vorsichtig damit, Dinge zu erzählen, und da gehört der Tod dazu, mhm. die äh, so ein bisschen reißerisch sind. Ja. Ja? ja. Also ich meine, wenn ich thriller autor wäre, müsste ich über den Tod reden. Aber wir wissen, dass in einem mhm. Thriller-Tod irgendwie eine andere Sache ist. Ja, auf jeden Fall. Im Kommissar geht es mit einer Leiche los. Die gleiche ja. Keiner weint jetzt um diesen Menschen und <lacht> verbindet sich mit dem. Ja, ja. Also stimmt. als Schauspieler-Agentin, hm. Schauspieleragentin bin ich natürlich auch immer so, gibt es ja irgendwie diesen Gag, ne? so... Du, du sollst was spielen und äh, du bist jemand, der in den ersten Aha, paar Minuten stirbt. M -m, m -m. Und ähm, da rät man seinen Kläten dann vielleicht auch manchmal ab und sagt, weißt du was, du liegst dann nur mit geweißtem Gesicht ja. auf dem Boden, da bitte, das musst du jetzt nicht machen. <lacht> <lacht> mhm. Obwohl es sehr interessant sein kann, einen Charakter ja. zu spielen, der auf dem auf der Hälfte der Strecke stirbt. Und ja, auf jeden Fall. Mhm. Äh, ich weiß, äh, ich glaube, Lenny hat auch schon mal echt auf so einem... Ähm, wie nennt man das denn im Krankenhaus, wenn die da alle in ihren Containern liegen?
1: Oh. Ah, in diesen kühlen... In diesen kühlenden oh, diese In so, Kühl so einem echten ja. Ding, Ding. Oh, oh, Und genau, er
0: hat erzählt, das wusste ich nicht. Ich ja. dachte, diese Schubladen, ich dachte, das wären echte Schubladen, aber die sind hinten offen. Oh. Also man kann hinten richtig ran, okay. also man hat keine kriegt keine, keine Klaustrophobie mm. in den Dingern. Aber er hat er wirklich gelegen. Und es waren, da liegen sonst Leichen. Und dann liegt man da als Schauspieler und ja. wird so rausgezogen und das natürlich weiß geschminkt. Oh Mann, und das finde ich dann natürlich eine spannende Lebenserfahrung.
1: Total, genau. total, klar. Kriegt man als Schauspieler oder Schauspielerin nicht auch dann immer so Training, wie man wie man richtig stirbt oder wie man nicht zu melodramatisch stirbt, wenn man erschossen wird oder wie Also auch immer? ich
0: glaube, ähm, als Lenny mit Steven Spielberg die Gefährten gedreht hat. Mhm. Das haben sie in England gemacht. Da gab es diese Szene, wo er und David Cross geschossen also werden. Mhm. Und ich glaube, man hat ihnen kurz gezeigt, wie man nach einem Schuss normalerweise, also wie man fällt. Mhm. Also dass man nicht Platsch gerade nach vorne auf dem Bauchfeld, sondern ja. dass man so mehr in sich zusammensinkt. Ich glaube, das haben die sogar geprobt. Krass. Das ist, und da war auch jemand, der sich mit Waffen und so aus, was auskannte ja. und sagt sagte dann unter Umständen, ja, also in dem Fall ist das keine Ahnung, ein Herzschuss oder ein Bauchschuss und dann, dann machst du das und das. Mm. Doch eigentlich schon, ja.
1: Crazy, okay. Kann mm. man
0: nicht noch so, meine letzte Szene, wie gesagt, <lacht> 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 Das zieht sich fünf Minuten ja. hin, weil ich am Boden... <lacht>
1: Oh weia, das will ja auch keiner sehen. <lacht> okay, wenn wir schon bei Film sind, Katrin, der tragischste Film Tod in der Populärkultur.
0: Den ich jetzt, woran ich mich erinnere, wer mhm. gestorben ist. Mhm. Also ja, also schwierig zu sagen, weil in vielen Formaten ist wirklich Tod so, so selbstverständlich und so mit eingebunden, dass man eigentlich gar nicht drüber nachdenkt. Mhm. Und wenn Hauptcharaktere sterben, weiß man eigentlich auch schon, dass alles so darauf hinzuläuft. Ne? Ja. Ich meine, Meist ist man ja, also ich fand, aber ich kann das nicht sagen, ohne zu spoilern, aber ich glaube noch so lange Zeit, also eine Geschichte, bei der man denkt, jemand lebt und er ist eigentlich tot, finde ich, find ich schon sehr spannend. Ah, für, hm. so, sowas ja. solche Changes, ja, wo man getäuscht wird in seiner Wahrnehmung als Zuschauer. Und das, das fand ich eine besondere Art von, es hat mich besonders berührt, dieser, weil Film ja tatsächlich einem was vortäuscht. Und weil ich hatte mehrmals die Erfahrung, dass ich äh, Energien wahrgenommen habe mhm. und dann im Nachhinein erfahren habe, dass das da, also, das ist schwer zu sagen, aber so, ich habe manchmal so, so Erfahrungen, vielleicht sagen wir mal übersinnlich, nennt man die mhm. aber, und habe da auch eine besondere Beziehung zu, zu diesem Gefühl, dass ich äh, Menschen die nicht mehr leben, äh, spüre, mhm. dass ich habe mal, völlig verrückt, ähm, auf einer Skireise haben wir zusammen gewohnt, ähm, also so eine studie skireise mhm. zwei Pärchen auf dem Zimmer, so hat man da hat man immer so Gemeinschaftszimmer und dann erzählte er, dass er die Wohnung seiner Großmutter äh, bewohnt hat mhm. und da eingezogen ist mit der Katze und kurz nach dem, oder kurz nach, so vielleicht ein paar Wochen oder vielleicht, vielleicht sogar Monate nach dem Tod, dass Tiere sehr intensiv manchmal reagieren und man denkt, ja. Ja, was ist da gewesen? Mhm. Und darüber haben wir dann, dann haben wir sehr viel über sowas geredet und dann fällt ja auf, dass eigentlich jeder sowas kennt, so, so komische Momente. Ähm, also, dass der Tod viel präsenter oder diese, diese Frage einerseits weniger da ist, dadurch, dass man das Gefühl hat, Leute, die tot sind, sind irgendwie noch da mhm. und, und umgekehrt so. Ja. Das finde ich immer eindrucksvoll,
1: ja. ja auf jeden Fall. Also. du. Hm. Äh, ja, jetzt kommt äh, mit melodramatische äh, Tragödie. Oder geisterhafteste Geistererfahrung.
0: Also jetzt, hast du, wenn du Uwe fragen würdest, würde er wieder mit Shatterhand anfangen oder Winnetou. Mhm. Und Winnetou? Ja, ja ich glaube Winnetou ohne Chuchu. Oder ich habe ihn gerade nicht gelesen. Ja, nee, ich auch nicht. Und er hat immer so, das war, aber im Buch, glaube ich, war ja. ich das so schlimm empfunden. Mhm.
1: Ja. Im, Im Buch hätte ich auch. Also ich finde, ganz, ganz schlimm finde ich, oder also immer ganz, ganz berührend, immer äh, Märtyrertode irgendwie. Das die man opfert. Ja, die man aber irgendwie nicht so ganz voraussieht oder so. Aragon habe ich als Kind geliebt und ich glaube, das war die einzige Szene, wo ich geweint habe, als ich das gelesen habe. Da stirbt sein Meister irgendwann, oh ja, den ja. er frisch kennengelernt hat und sein ja. Drache ist dem fehlten Bein und die sind einfach beide so ein bisschen gebrochen, ja. weil das sind die letzten Leute, die noch leben und der ja. mit dem Drachen gut klarkommt und bla bla bla. Und der wird einfach komplett weggeschnetzelt von so einem neuen Kerl, so. so in 0, nichts und der denkt eigentlich so, er macht den komplett fertig, weil es noch so, oh nee ich habe das gelesen, ich wollte es nicht glauben. Und damit endet das Buch und du sitzt so auf dem heißen Stein. Also das, so. ist, das haben wir auch schon mal ja. hier angeschnitten. Und oh, da konnte ich nicht mehr. nee das war das war heavy. Aber ja, ansonsten, hm. Ja, Gandalf war auch fürchterlich als Kind. ne, er Flieht ihr Narren und dann reißt der und Gandalf in die Tiefen. Und da glaubst du auch erstmal, dass Gandalf tot ist. ne, Aber der kommt zurück.
0: Ja, ja, ja ich, ich habe nur die Filme gesehen und da okay. war's. Habe ich gesagt. Ich meine, ich bin ja oft so. Ich schreibe Drehbücher. Ich weiß, wie man es <lacht> macht. Der kommt wieder. Mhm. Und so und da ist man eher erstaunt, wenn, wenn die Vorhersage nicht eintritt ja. und wenn dann mhm. nicht noch überrascht wird. Mhm. Jo. Aber als Kind nimmt man es schon ähm, ernster. Äh, äh, da ist es, Das ist, kommt einem endgültiger vor als Erwachsener. Und man wird immer ein bisschen abgeklärter, auch was diese Filmtode angeht. Ja, total. Und diese diese auch in Geschichten. Man mhm. ist dann schon wie, ja, ja, jetzt hat er das gemacht. Genau. Damit ich, mich, damit ich jetzt geschockt bin. Also wenn man so ein bisschen an diesen Punkt kommt, das ist natürlich dann auch irgendwie, da sind, schließt sich ein bisschen der Kreis. Mhm. Ich weiß nicht, ob nicht die Leser dann auch merken, dass du Dinge überdramatisierst und auch versuchst, Haha, jetzt lasse ich den sterben. Den ja, ja. Der Leser dann so ganz besonders geschockt ist. Ich glaube da nicht so dran. Ich finde, man muss sehr, sehr bei seinen Figuren bleiben mm. sehr bei sich und seinen Stories und dann vielleicht auch sagen: Ja, sorry, Leute, ich, ähm, das würde jetzt mehr Eindruck schinden, wenn ich so und so mache, aber es ist einfach, ich muss mir selber und meiner eigenen Dramatik da treu bleiben. Mm.
1: Ja. Also den Toten nicht als äh, Effekthascherei? Nee, auf keinen Fall. Ja. Nee, das
0: sind wieder wie die, wie die Geschichten erzählen, die nicht die eigenen sind, um mm. jemanden zu beeindrucken. Äh, das sind alles Dinge, die ähm, nicht gut sind für das Klima, ja. sag ich mal, ja. für das Kommunikationsklima mit dem anderen. Mm. Und dass wir da, ich glaube, da, da, wird sich, da ändert sich sowieso sehr viel im Moment, ähm, dass man mehr aufmerksamer wird für diese, diese Dinge und, und feinfühliger und auch... Ähm, nicht immer denkt man muss nur mit den schweren Geschützen kommen, um jemanden zu berühren, ja. man merkt, das ist alles, ja, das, das läuft irgendwie anders. Mhm. Also da kann dann eben in einem Buch der Tod von jemandem einem weniger berühren, als in einer anderen Geschichte die Tatsache, dass zwei Leute in der Szene einfach nicht miteinander kommunizieren oder ja. irgendwas.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, aber ähm, du hast das angesprochen, ich habe mir gerade Gedanken gemacht, ich habe mir als Kind viel mehr Gedanken über den Tod gemacht, im Generellen, glaube ich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das dann einfach so mit der Zeit nachlässt, wenn man älter wird um das versucht zu verdrängen, dass wir alle auf, dasselbe, auf dieselbe Zielstrecke hinzudonnern irgendwie. Aber, hm, und deswegen als Kind habe ich das auch, war ich mehr zugänglich dafür irgendwie. Auch in Geschichten habe ich das dann mehr abgeholt. Aber nicht aus einer Angst heraus irgendwie, sondern vielleicht auch aus Interesse. Ich weiß es aber.
0: Ja, also ich weiß, dass... Ähm auf dem Schulweg ist ein Kind verunglückt ich habe es aber nicht gesehen also war ich nicht dabei mhm. und dann werden ja manchmal so, so Blumen da hingelegt und dann geht, erzählt ja irgendjemand dass ist eben ein Kind überfahren war und so Und dass mich das Kind so irgendwie geschockt hat weil man dann doch denkt Kinder die sterben sterben nicht in deiner Umgebung oder ja, so ja. Das, ist, das, ist, das ist natürlich völlig mhm. naiv mhm. und dass ich dann zum ersten Mal dachte oh es ist irgendwie so nah gerückt ja, mhm. dadurch
1: ja das ist schon komisch ich muss gerade dran denken, gibt es nicht. Äh, ich habe es letztes noch Mal gegoogelt. Die kürzeste Geschichte der Welt von Hemingway, glaube ich. Mhm. Verkaufe Kinderschuhe nie getragen. Punkt.
0: Uh, ja. Okay, yeah,
1: yeah. ja, deswegen. Naja, hoffentlich müssen wir uns darüber alle nicht, nicht allzu viele Gedanken machen. Zumindest nicht in nächster Zeit und äh, deswegen erstmal Katrin äh, wieder mal vielen Dank für Einblicke in Charaktere und den Umgang mit Tod in Literatur gerade als Autorin ein sehr interessanter Ansatz Ciao. Okay. Ciao.